0: El programa de hoy está ambientado en el desierto, en el calor ardiente en el día y en un frío en la noche. Hoy no tenemos energía eléctrica, solo usamos las velas, el fuego o el sol. Hoy no tenemos casa, somos nómadas que andamos de un lado al otro con casas temporales, hechas de tela o de elementos que podamos transportar muy fácil. En el programa de hoy, solo nos alumbra el camino, las estrellas o el fuego. Les doy la bienvenida a un nuevo programa para viajar entre cartas, entre historia, entre documentos, entre historias de personajes que están lejos de nuestra geografía, de nuestro contexto y hoy de nuestro continente. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita. Los Beduinos son pueblos que habitan desiertos de Siria, Jordania, Irak, Israel, Egipto y Arabia Saudita. Estas historias sobre los beduinos tal vez no las oímos más allá de algunos estereotipos o de algunas representaciones muy marcadas por tal vez el cine de Hollywood, pero ¿qué hacen ellos? ¿qué piensan? ¿a qué se dedican? ¿cómo sienten la pérdida? ¿cómo sienten el amor? Algunas de estas preguntas no tienen respuestas en cartas, porque las cartas hablan de la escritura, Hablan de documentos que han sido guardados con el tiempo y que también solo pertenecen a personas que fueron importantes o reconocidas. Pero tal vez muchas personas con grandes talentos o con grandes historias que no conocemos porque nunca dejaron testimonios escritos o tal vez porque no sabían escribir. Muchas personas que conocemos que tienen historias increíbles o que tienen una vida asombrosa y llena de valor no escriben, no saben escribir o simplemente no les gusta. Son un montón de historias que nos perdemos, pero no solo de historias, sino también de la posibilidad de reconocer y conocer sus vidas. Así que hoy voy a hablar de un género literario muy particular que usan los beduinos, que no son precisamente cartas, pero que definitivamente es poesía. Los Beduinos son pueblos que tienen origen en la península arábiga. La palabra Beduino es, en árabe viene de la palabra Bedú que significa nómada o que significa morador del desierto. En las antiguas conquistas árabes, los Beduinos se expandieron por mucho territorio y ocuparon parte del norte de África. Y hay algunas diferencias entre un grupo beduino y otro, pero generalmente tienen algunas características comunes. Hoy vamos a hablar específicamente de los beduinos que viven en un desierto, en el desierto occidental de Egipto. Y al igual que muchos otros beduinos, están organizados en tribus, eh, tienen orígenes árabes y se transmiten las historias de forma oral y tienen mucho que contar, como todas las personas, y sus historias hacen parte de, del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo que es muy hermoso pero también muy difícil de capturar y contar. Así que el programa de hoy es resultado de algún rastreo que llevo rato haciendo sobre la vida de los beduinos. Lo que más nos interesa sobre los beduinos Es cómo sienten, cómo viven y cómo es su familia Porque la vida en el desierto occidental de Egipto Puede ser hostil, tosca, agrietada Es que vivir en el desierto también tiene impactos en las formas como nos relacionamos con otros o como se relacionan con otros. Y las familias beduinas que se mueven por este desierto han adaptado una especie de código de honor. Y es un código de honor que es acorde a ese paisaje, que es seco, que es áspero, que es hostil y consiste en que las personas deben expresar una fuerza y una autonomía inquebrantables Deben lucir como los más rudos, los más fuertes. No está bien visto la dependencia, la dependencia hacia otros, incluso dentro de la misma familia. Eso de llorar, de sentirse mal, no está bien visto. Sino que todos tienen que mostrarse rudos todo el tiempo porque es algo a lo que el paisaje y las condiciones en las que viven los llevan. Sin embargo, los sentimientos siempre están ahí. Y por eso existen las cartas, porque hay muchos sentimientos, incluso si son personajes muy nombrados en los medios o si son personas más anónimas para el mundo. Los sentimientos están ahí, el dolor, el apego, el amor, la ausencia siguen existiendo aún cuando nos dicen que no se debe mostrar. Así que pues voy a hablar de algunas investigaciones que se han hecho sobre la vida de los beduinos y cómo resulta que ese código que prohíbe las lágrimas, que prohíbe los cariños, que prohíbe muestras de afecto, tiene una forma de salir a flote. Entonces les voy a hablar de un género de poesía peduina, que se conoce como el guinawa. Es un género que se parece al haiku, porque es corto, condensa el lenguaje, tiene sentimientos muy profundos. El haiku es una especie de poema muy corto que se usa en Asia y que el guinawa de los beduinos se parece un poco a ese es una poesía que no es escrita no están cartas no están libros sino que se canta se canta en un medio de diálogo en una reunión íntima es como si algunas personas están conversando sobre un hecho doloroso y cuando no pueden expresar ese dolor cuando ya sienten que querían llorar o expresar ese dolor o contar que está muy mal, pues simplemente cantan y cantan en forma de poesía. Y a diferencia de otros géneros literarios, tal vez muchos de los que suenan en cartas en la historia o muchos de los que estamos acostumbrados a leer, es un género literario que no está reservado a escritores, académicos, a intelectuales o privilegiados sino que pertenece a la cotidianidad de hombres y mujeres que usan la poesía como parte de su vida. Y es algo que me gusta mucho porque muestra cómo las narraciones, la poesía, es algo que forma parte de la vida, que las historias forman parte de la forma de afrontar el día a día. Y por eso lo traigo a este programa, porque generalmente cuento historias de personas que han sido muy reconocidas y que tienen libros y que podemos fácilmente encontrar pero las historias de hoy podemos acceder a ellas gracias a, pues, al estudio de estos textos y a las traducciones que hizo Roberto Segrop para la revista Literaridad Estamos hoy hablando de la vida de las familias beduinas que se ubican en el desierto occidental de Egipto. Voy a empezar con la historia de Safiya. Safiya es una mujer beduina, es egipcia, y alguna vez habló del divorcio del hombre con el que estuvo casada por 20 años. Ella cuenta que estaba amamantando a su hija menor cuando él la dejó. Ella estaba enferma y cansada. Pero él apareció una tarde y simplemente le dijo, ya no estamos juntos. Ella, siguiendo el código de honor del desierto, le dijo que no le importaba, que estaba muy bien, que se fuera. Y contaba que ella jamás le molestó eso, que nunca, nunca sentía nada, que estaba muy bien. Sin embargo, cuando llegó el momento de recitar su poesía, cantó algo que decía lo siguiente. Los recuerdos agitados por la mención del amado. Si los liberara, me encontraría inundada. Oh, sed fuertes ojos míos. Queréis ver a ciertas gentes que luego desaparecen. Estas letras muestran mucho dolor y mucho sentimiento. Y no corresponden a la rudeza que ella estaba mostrando. Voy a continuar con la historia de Racite. Racite es un hombre de 40 años que estaba por tener una segunda esposa. Recordemos que en las sociedades beduinas está bien vista la poligamia o no está tan sancionada socialmente. Entonces un hombre puede tener varias esposas siempre y cuando eh, pueda darles bienestar a todas pero resulta que la segunda esposa con quien se iba a casar escapó y él está muy enojado porque se dañaron sus planes de boda y entonces culpa con muchísima furia a Mabruka, que era su otra esposa, y le demuestra sus actos de enojo. En cambio, cuando fue el momento de cantar, él mostraba un sentimiento completamente diferente. Cuando cantó, se le fue el enojo y apareció su verdadero sentimiento. Cocinar con lágrimas en el funeral de la amada. Sus actos, errores que hieren. Empero, ella habita en mi corazón. Mabruka, que es la esposa de Racid, estaba enojada porque no creía justo el reclamo porque no fue culpa de ella que la otra prometida escapara, y entonces le dice a Racid que se va a divorciar, que no le importa nada, que eso no es culpa de ella, pero luego cantó. Me infamaron para luego encontrarme inocente, ahora la culpa sobre ellos debe caer, fue imposible hacer mis rondas, el hogar del hombre casado está lleno de sospecha, Aprisionada por el desespero y la rabia, la vastedad de mi alma se contrae. Largas y marchitas por la desesperación son las raíces que alimentan mi alma. Me comprometí a amar. ¿Me harás descansar? Ahora sufro. Oh sabios, tenéis la cura y me la negáis. La noche en que partiste no había luna ni, ni estrellas, solo un manto de nubes espesas. Separarnos fue difícil, el corazón mengua, los ojos pierden su luz. Férrea voluntad en el adiós, sin lágrimas los ojos hasta la separación. Una nota de estos poemas, que son bastante dolorosos, es que algunas cosas se pierden de la traducción del árabe hasta el inglés y el inglés al español, que es la forma en la que puede llegar a este programa. Por ejemplo, en algunos de estos poemas habían metáforas sobre la naturaleza, sobre barcos, sobre puertos, que no fueron posibles de traducir porque son palabras que tienen un significado muy particular en la lengua árabe, pero que en español o en inglés son casi imposibles de contar. Así que sabemos que en esas palabras también hubo metáforas sobre naturaleza, sobre barcos y sobre puertos. cerrar, les voy a leer unos poemas que son cantados durante el funeral de un joven. El conflicto entre dos comunidades beduinas dejó a un joven muerto. Cuando le encontraron estaba herido y todavía respiraba. El funeral no fue llorado, sino que fue cantado y recitado. Los poemas que vamos a leer a continuación, que voy a leer a continuación, hablan de la necesidad de ira, de venganza, pero también hablan de los recuerdos tristes sobre el joven que ya no está. En tanto, no hay frontera posible, no hay sueño probable. El recuerdo nos toma por sorpresa y nos arranca lágrimas imprevistas. Queridos, me privan del sueño. Solo hace falta que cierre mis ojos y mi mente se ve asaltada. Te fuiste querido. Atrofiada, cansada y enferma me dejaste. Muéstrame, te lo ruego, cómo curar este mal. Ahogada en la agonía, me pregunto, ¿es este mi destino, amor? En el olvido no es posible, solo un paciente dominio del desespero. Por hoy se despide de ustedes Sara Gaviria Piedradita y ha sido un gusto compartir estas historias y esta música tan poderosa que nos transforma. Por hoy estamos llegando al final de Baúl de Cartas hemos compartido con ustedes historias desde el desierto, historias de dolor, historias de angustia que raramente son escritas, que raramente son contadas, de las que sabemos muy poco, pero que hoy llegan hasta baúl de cartas y que compartimos con ustedes.